0: Thésée et ses compagnons ont pénétré dans le labyrinthe. Ils se perdent dans les couloirs, tandis qu'Ariane guette à la sortie en tenant sa pelote de fil. Épisode 18, au cours duquel Thésée affronte le Minotaure. Ce que Thésée venait de voir dépassait l'imagination. Le Minotaure était doté d'une énorme tête de taureau posée sur un corps d'homme. Une longue chevelure broussailleuse lui descendait jusqu'au milieu du dos. Il avait des muscles si saillants qu'on aurait dit une cuirasse. Malgré sa répulsion, Thésée ne put s'empêcher d'éprouver une sorte de fascination pour le monstre, comme il avait admiré le taureau blanc de Marathon, le père du Minotaure, avant de le vaincre. Mais ce qui impressionna surtout Thésée, ce furent les deux énormes cornes que le Minotaure était en train d'affûter. Il frottait ses cornes contre la paroi rocheuse, frottait, frottait, des étincelles parfois en jaillissaient. C'était ça, le raclement que j'entendais, murmura Thésée, et un frisson lui parcourut le dos. La bête se préparait pour son festin de chair humaine. Thésée, blotti contre la paroi, osait à peine respirer. De longues minutes s'écoulèrent. La partie du labyrinthe qu'habitait le Minotaure était différente du reste. Ici, pas de coin, ni de recoin, juste une pièce ronde comme un puits. Au centre de la pièce, en levant la tête, on pouvait apercevoir un tout petit bout de ciel. Voilà d'où venait la lueur qui avait conduit aisée jusque-là. Le monstre ne vivait pas dans le noir complet. On lui avait laissé une minuscule source de lumière, juste assez pour regretter de ne jamais voir le soleil. Juste assez pour imaginer le vol des oiseaux. Le minotaure avait cessé d'aiguiser ses cornes. Il s'était assis dans une posture quasi humaine. De son large mufle sortait ce que Thésée prit d'abord pour des grognements. Mais il s'aperçut bien vite que ce n'était pas des grognements. Cela ressemblait plutôt à des gémissements, presque à une plainte. Le minotaure laissait le menton de sa monstrueuse tête reposer sur sa poitrine. Il avait l'air de pleurer. Thésée en oublia les crânes et les squelettes qui parsemaient le sol de la tanière et la puanteur de la bête. Il en oublia même d'avoir peur. Il fut soudain empli d'une immense pitié pour ce monstre. Les paroles de Nosythoos, le vieux marin, lui revinrent en mémoire. N'oublie jamais, toi qui parles affronté, la grande douleur et l'immense solitude du Minotaure. C'est de vivre dans une prison qui a fait de lui un monstre et pas l'inverse. Parce qu'il était né différent, le Minotaure avait été condamné à vie à cet enfermement. Et ce que voyait Thésée soudain, c'était le monstre en train de pleurer. Bouleversé, Thésée trébucha légèrement. Le minotaure, surpris, redressa la tête. Son regard, d'une tristesse infinie, croisa celui de Thésée. L'instant d'après, le minotaure était debout, prêt à se battre. Le voile de tristesse dans ses yeux avait disparu. Ils étaient maintenant injectés de sang. Face à un homme, il ne connaissait que l'affrontement à mort. Il baissa la tête et bondit vers Thésée, ses cornes pointées comme des épées. Thésée n'eut que le temps de se jeter sur le côté pour éviter de se faire embrocher. Le minotaure se retourna et se rua à nouveau sur lui. Il poussait des mugissements sauvages. Toute trace d'humanité l'avait quitté. Thésée chercha longtemps à éviter leur corps à corps. Quelque chose en lui se refusait au combat. Il se contentait d'esquiver les assauts du minotaure sans le frapper. Cette lutte, qui n'en était pas une, durait. Le minotaure était puissant, mais Thésée était rapide. Il l'évitait. Alors le Minotaure commença à s'essouffler et peu à peu, il chargea moins furieusement. C'est alors que se produisit un événement tout à fait extraordinaire. Brusquement, le Minotaure cessa ses attaques. Il fixa Thésée avec intensité comme s'il voulait lui dire quelque chose. Dans la caverne, on n'entendait plus que le souffle rauque du monstre. Et Thésée eut l'impression qu'il parlait. Sans un mot, le minotaure lui adressait une supplique. Il n'en pouvait plus, il n'avait plus envie de vivre cette vie. Thésée comprit le message. Il hocha la tête pour faire signe qu'il acceptait le combat. Alors le minotaure se rua sur lui, et cette fois, Thésée ne chercha pas à l'éviter. Lorsque le minotaure arriva à sa hauteur, le jeune homme bondit, l'agrippa par les cheveux et lui tordit brutalement le cou. Les cornes pointues manquèrent une nouvelle fois leur cible. Thésée se battait à mains nues. Il se mit à frapper le monstre juste entre les deux cornes. Une pluie de coups de poing de plus en plus violents. Thésée frappait comme si le minotaure lui avait transmis sa propre sauvagerie. Le minotaure ne se dégagea pas. Il poussa un mugissement de bête blessée et s'affaissa sur le sol. Thésée crut voir de la reconnaissance dans son regard, mais peut-être l'espérait-il seulement. Le minotaure ferma les yeux pour toujours. Thésée fut pris de vertige, il avait le goût acre de la mort dans la bouche. « Plus jamais » murmura-t-il, « plus jamais !» Et il se jeta au sol, prostré. Combien de temps Thésée resta-t-il ainsi couché à côté du corps du minotaure Nul ne le sait. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout était sombre autour de lui, la nuit était tombée. Pour se rassurer, le jeune homme toucha machinalement son poignet. Hélas, sous ses doigts, il n'y avait rien. Fébrilement, il chercha le fil qu'Ariane avait pourtant noué autour de ce poignet, en vain. Pendant le combat contre le minotaure, le fil s'était rompu. Alors Thésée explora le sol à tâtons, ses mains glissaient sur les dalles, espérant sentir le mince fil qui le ramènerait à la vie. Il surmonta sa répugnance lorsque ses mains rencontrèrent le liquide chaud et épais qui coulait des blessures du minotaure et il continua à fouiller l'obscurité. À l'autre bout du fil, Ariane avait deviné ce qui se passait. Les violentes vibrations qu'elle avait ressenties ne lui laissaient aucun doute. Thésée affrontait le minotaure. Lorsque les vibrations avaient cessé, le fil s'était brusquement détendu. Elle interpréta le relâchement brutal du fil comme la victoire du monstre sur Thésée. Ariane étouffa un cri et se mit à pleurer incapable de quitter la porte auprès de laquelle elle veillait. Les doigts crispés sur la pelote de fil devenue inutile, elle ne pouvait se résoudre à la lâcher. C'est alors que les doigts de Thésée, égarés sur le sol, trouvèrent le fil. Ils s'en saisirent avec avidité. Oui, c'était bien lui, le fil de sa vie. Le jeune homme le renoua maladroitement à son poignet et se remit debout. Comme un aveugle, il s'enfonça dans les sombres couloirs. Sa marche était hésitante. Il revenait sur ses pas en roulant la pelote qu'il avait déroulée à l'allée. Il retrouvait les mêmes impasses, les mêmes murs oppressants, les mêmes passages étroits, les mêmes fausses pistes. « Celui qui a conçu ce piège est un génie », pensait Thésée. « Mais c'est aussi un fou. » De son côté, Ariane avait bondi. Le fil s'était remis à onduler. Thésée n'était pas mort. Elle tremblait de tout son corps. Son amour allait lui revenir vivant. Son monstrueux demi-frère avait dû mourir alors un immense soulagement s'empara d'elle. La jeune fille vivait dans la terreur de ce frère depuis trop longtemps. Elle se revit toute petite, le jour où elle avait appris son existence. Ce jour-là, sa vie avait basculé. Elle jouait dans les couloirs du palais, tandis que sa nourrice et quelques servantes bavardaient. Les femmes, tout entières à leur conversation, avaient oublié la présence de l'enfant. « Parfois, la nuit, on entend les mugissements du minotaure, » disait l'une. « J'en ai des frissons, » disait l'autre. « On raconte qu'il dévore tous les êtres vivants », insistait une troisième. Terrorisée, la petite Ariane s'était jetée au cou de sa nourrice en sanglotant. C'est alors que, pour la rassurer, la nourrice avait prononcé une parole bien maladroite. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, le minotaure est enfermé, tu ne crains rien. Et puis il ne peut pas te faire de mal, puisque c'est ton frère. »« Son frère ?» Cette révélation avait bouleversé la fillette. Non seulement elle se découvrait un frère, ce qui ne lui plaisait pas du tout, mais en plus c'était un monstre. Depuis ce jour, les nuits d'Ariane étaient peuplées de cauchemars. Dans le ventre du labyrinthe, Thésée continuait à progresser. Il parvint enfin à l'endroit où il avait laissé ses compagnons. Leur joie fut immense. Ils n'espéraient plus le voir vivant. Ils n'avaient rien mangé, rien bu depuis longtemps. Ils attendaient tous leur mort en pleurant. Thésée coupa court aux embrassades et les força à se remettre en marche. Il ne fallait pas perdre une minute. Il n'avait plus la notion du temps. Les cinq jours étaient peut-être écoulés et les lourdes portes refermaient à jamais. Thésée et ses compagnons repartirent, les uns derrière les autres, les plus forts soutenant les plus faibles. Thésée, bien sûr, marchait en tête. Il suivait le fil, sorte de cordon ombilical, qui le reliait au monde des vivants. Il savait déjà qu'il n'oublierait jamais cette marche tâtonnante, pleine d'obstacles, qui le ramenaient à la lumière. Sans le fil d'Ariane, je n'aurais aucune chance de nous sortir d'ici, songeait Thésée. Son esprit revenait sans cesse au Minotaure, étendu là-bas. Il était seul dans la mort comme il avait été seul dans la vie. Après des heures de cette pénible progression dans le noir, un fin ray de lumière apparut au loin, la porte. Thésée accéléra. Malgré l'épuisement, ses compagnons en firent autant. C'est en courant qu'ils atteignirent l'air libre. Lorsque Thésée apparut, Ariane se jeta dans ses bras. L'homme était couvert du sang de la bête, elle n'y prit pas garde. Mais leur étreinte fut de courte durée. Déjà, on entendait des bruits de pas précipités. « Vite, filons !» cria Ariane. « Les soldats de mon père ne vous laisseront jamais vous échapper. »